0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبلين الشرف أما بعد فقد انتهينا إلى تفسير سورة عبس وهي السورة الثمانون في ترتيب المصحف الشريف وآياتها ثنتاني وأربعون آية وهي سورة مكية وتسمى أيضا سورة الصاخة لأن هذا الاسم من أسماء يوم القيامة قد ورد فيها يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس أي النبي صلى الله عليه وسلم كلح أي تكسر وجهه عابسا وتولى اي اعرض لاجل ان جاءه الاعمى وهو عبد الله بن ام مكتوم فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو اسلامه من اشراف قريش الذين هو حريص على اسلامهم ولم يدري الاعمى انه مشغول بذلك فناداه علمني مما علمك الله فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى بيته فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السوره يقول الجلال المحلي فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه قوله تعالى عبس وتولى إلى آخر الآيات أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن حبان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنزلت سورة عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشبني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء قريش هو أبي بن خلف ذكره أبو يعلى في مسنده فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له أترى بما أقول بأسا فيقول لا فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات أما ما ذكره الجلال المحلي هنا من أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه فيقول القاضي كنعان في حاشيته قرة العينين على الجلالين لم يثبت هذا القول مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على صحابي بل رواه الواحدي في أسباب النزول بلا إسناد وذكره القرطبي في تفسيره منسوبا الى سفيان الثوري رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الكشاف ذكره الثعلبي بلا اسناد. وروى ابن ابي حاتم من روايه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه الا ان الحافظ ابن كثير رحمه الله علق على اسناد هذه الروايه قائلا: فيه غرابه ونكاره وقد تكلم في اسناده. وحصل ما تقدم أن قوله مرحبا بمن عاتبني فيه ربي لم يثبت مرفوعا ولا موقوفا خلافا لما هو شائع، لكن الثابت ما رواه أبو يعلى في مسنده وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد ذلك يكرم عبد الله ابن أم مكتوم ويسأله ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينه مرتين نلاحظ هنا في الافعال الثلاثه الاولى جاءت بضمير الغيبه بصيغه الغائب عبس هو عبسه وتولى ان جاءه الاعمى ثم التفت الى الخطاب فقال وما يدريك لعله جزاك جيء به في الافعال الثلاثه الاولى بصيغه الغائب إجلالا له صلى الله عليه واله وسلم ولطفا به لما في المشافهة والمجابهة بتاء الخطاب ما لا يخفى فهذا من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كثير جدا في القرآن الكريم مثل قول تعالى عفى الله عنك لما أذنت له فلم يبدأ بالعتاب وإنما طمأنه أولا بأن ما معاتبك فيه قد عفوت عنك لطفا به صلى الله عليه وسلم كي لا يتفطر قلبه إذا بدأه بالمعاتبه لم يقل له لما أذنت لهم عفى الله عنك لكن قال عافى الله عنك مقدما ليطمئنه إلى العفو عافى الله عنك لما أن أنت لهم إلى آخره ونظير هذا في القرآن الكريم في تلطف أو لطف الله سبحانه وتعالى بالخطاب لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وإنما قال عبس وتولى هذه ألطف وأخف عليه مثلا فإن قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهذا بغاية اللطف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه جدا أن يوصف بالكذب أن يصفه المشركون بالكذب وهو أصدق خلق الله فكان يشق ذلك عليه جدا فخفف الله عنه بقوله إنني أعلم ما في قلوبهم وما في قلوبهم هو أنهم يعلمون أنك صادق ولكن هذا التكذيب في الظاهر هو جحود وليس لأنهم يعتقدون كذبك قد هنا التحقيق قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما يدريك لعله يزكى. ما عرب الكف؟ وما يدريك مفعول به اول. وما يدريك ما يعلمك لعله يزكى. طبعا المفعول الثاني هو جملة الترجي في محل نصب مفعول ثاني. وما يدريك لعله يزكى. فيه إدغام التاء في الأصل في الزاي. يعني أصلها إيه؟ يتزكى، فأدغمت التاء في الزاي فصارت يزكى، أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك. أو يذكر فيه فتنفعه الذكرى. أو يذكر فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، أو يتذكر أصلها، فأدغمت التاء في الذال، فصارت أو يذّكَّر، أي يتّعظ، فتنفعه الذكرى. هنا قراءتان. ويقرأ بالرفع فتكون الفاء يعني عاطفة على ايه او يذكر لعله وذكر او يذكر فتنفعه الفاء عاطفة ففي هذا حالة تكون تعليل قراءة الرفع فتنفعه الذكر فالفاء عاطفة اي العظة المسموعة منك وفي قراءة بنصب تنفعه او يذكر فتنفعه الذكرى فالفاء هنا ايه سببيه وهذا جواب الترجي فتنفعه الذكر جواب الترجي. أما من استغنى فأنت له تصدى. ما نوع أما؟ حرف شرط وتفصيل. أما من استغنى أي بالمال فأنت له تصدى أي تتعرض له بالإقبال عليه وفي قراءة بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها. اي تصدى اي تقبل وتتعرض وهذا لف ونشر مرتب للمعنى والقراءه اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك أسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى قوله وما عليك الا يزكى الواو هنا حاليا وما عليك وما نافيه وما عليك الا يزكى ما اعراب عليك خبر مقدم وما عليك وحالية وما نافيا عليك خبر مقدم الا يتزكى ان وما في حيزها مبتدا مؤخر يعني ليس عليك بأس في عدم تزكيته بالاسلام فمعنى يتزكى يؤمن واما من جاءك يسعى يسعى طبعا أعربها ايه فهي حال من الحال قد حالا متداخله وما عليك الا يتزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فيسعى حال وهو يخشى ايضا ايه حال من فاعل يسعى وهو الاعمى فهذا هذه حال متداخله طبعا هذا فيه اشاره لادب العلم ادب العلم انه يؤتى واما من جاءك يسعى هذه ايضا حال وهو يخشى هذه كلها اداب طالب العلم انه هو الذي يسعى الى معلمه واما من جاءك يسعى طبعا يسعى حال من فاعل جاءك وهو يخشى الله هذا حال من فاعل يسعى وهو الأعماء فهي حال المتداخلة فأنت عنه تلهى في حذف التاء الأخرى في الأصل يعني أصلها تتلهى حذفت التاء فأنت عنه تلهى أي تتشاغل فمعنى تتلهى هنا تتشاغل وطبعا فأنت عنه تلهى ليس هو من اللهو في شيء إطلاقا لا يمكن تفصل تتلهى على أنها من إيه من اللهم لكنها من لها بكذا يلهى أي تشاغل فهذا ليس من اللهو في شيء لأنه مسند إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بمنصبه الكريم أن ينسب إليه الفعل من اللهو بخلاف الاشتغال فإنه يجوز أن يصدر عنه في بعض الأحيان كلا إنها تذكرة كلا حرف ردع وزجر لكل إنسان عن ارتكاب مثل المعاتب عليه. كلا اي لا تفعل مثل ذلك. انها تذكره، انها اي السوره او الموعظه او الايات. كلا انها تذكره عظه للخلق. فمن شاء ذكره في صحف مكرمه. ما نوع الفاء؟ اعتراضية لان هي ايه؟ كلا انها تذكره في صحف المطهر لكن الجمله الاعتراضيه ايه؟ فمن شاء ذكره. في صحف المطهرة فلذلك اعراب في صحف إيه بقى خبر ثان كلا إنها تذكرة تذكرة خبر أول في صحف المطهرة خبر ثان لكن جملة فمن شاء ذكره دي جملة إيه؟ اعتراضية طبعا لا محل لها من الاعراب فالفاء هنا اعتراضية فمن شاء أي للتعظ ذكره يقول فمن شاء ذكره أي حفظ ذلك فالتعظ به في صحف خبر ثان لإنها وما قبله اعتراض لا محل لها من الاعراب في صحف مكرمة أي عند الله مرفوعة أي في السماء مطهرة منزهة من مس الشياطين بأيدي سفرة كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ بأيدي سفرة السفرة جمع سافر وهو الكاتب مثل كاتب وكتبة كذلك سافر وسفرة بأيدي سفرة كرام بررة مطيعين لله تعالى وهم الملائكة. قتل الإنسان ما أكفره، قتل لعن وعذب. دعاء عليه بذلك. قتل الإنسان فهي جملة دعائية فلا محل لها من الإعراب. قتل الإنسان لعن الكافر. ما أكفره. استفهام توبيخ، يعني ما حمله على الكفر. ما أكفره، أي شيء أكفره. أو يمكن أن يكون على سبيل الإيه؟ التعذب، يعني ما أشد كفره. فإذا إما أنها استفهامية للتوبيخ وقيل استفهامية للتقرير مع التحقير يعني أي شيء دعاه إلى الكفر أو اعجبه من كفر الإنسان بجميع ما ذكرنا بعد هذا ما أكفره بهذه النعم التي سوف نذكرها فيما يأتي قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه هذا استفهام تقرير ثم بيّنه فقال من نطفة خلقه فقدر وجملة من أي شيء خلقه مستأنفة مسوقة للشروع في بيان ما أنعم عليه بعد المبالغة في وصفه بكفران نعم خالقه عز وجل من أي شيء خلقه هذا استفهام تقرير ثم بيّن هذا الاستفهام فقال من نطفة خلقه فقدر فلأنه بيان تعرب من على أنها بدل باعاده الجار من أي شيء من نطفة من نطفة خلقه فقدره فالفأ هنا للترتيب في الذكر علقه ثم مضغه إلى آخر خلقه كما هو معلوم ثم السبيل يسره السبيل منصوب على الاشتغال يعني ثم يسر السبيل يسره فيسره جملة إيه؟ مفسرة ثم يسر السبيل فالسبيل منصوب على الاشتغال. طبعا السبيل التعريف هنا يفيد العموم يعني السبيل لكل الناس. السبيل بعض الناس قالوا او هنا الجلال المحلي قال ثم السبيل يسرع اي طريق خروجه من بطن امه. بعد الخلق اكتمال الخلق ثم السبيل يسرع اي طريق خروجه من بطن امه وبعض المفسرين قالوا ثم السبيل يسرع اي الطريق طريق الخير وطريق الشر. وفسروه بقوله تعالى وهديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر ثم أماته فأقبره طبعا في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكثر يقول الزمخشري ما أكثر تعجب من إفراطه في كفران النعمة ولا ترى أسلوبا أغلظ منه ولا أخشن مسا ولا أدل على سخط ولا أبعد شوطا في المذمة مع تقارب طرفين ولا أجمع للائمة على قصر متنه هذه من فصاحة القرآن العظيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره أقبره أي جعله في قبر يستره ولم يقل ثم أماته فقبره لأن القابر هو الذي يدفن بيده، نفس الشخص الذي يدفن بيده يسمى ايه؟ قابرا. اما المقبر فهو الله تعالى، لان اخبره امر غيره ان يجعله في قبر. ثم اماته فاقبره، اي جعله في قبر يستر ثم اذا شاء انشره، اي في الوقت الذي شاء انشاره واخراجه من القبر فيه. انشره، اي للبعث، احياه بعد موته. كلا لما يقض ما أمر كلا حقا فكلا ردع وزجر للإنسان المسترسل في عمايته المغتر باغتراره المتطاول تيها بعجبه وجزم بلما كلا لما يقض ما أمر للدلاله على أن العجب والكبر ما زالا يلازمان الإنسان حتى الساعه التي هو فيها. كلا أي حقا لما يقضي ما أمره لما يفعل ما أمره به ربه عز وجل فالإنسان مقصر مهما فعل فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في تعداد النعم المترادفة على الإنسان فلينظر الإنسان نظر اعتبار إلى طعامه ليس المقصود أن ينظر مجرد النظر أو ليستمتع بالنظر ولكن ينظر بنظرة الاعتبار والتأمل وهذا أحد الأدلة على أن التفكر فريضة من فرائض الدين هذا أحد المواضع فلينظر الإنسان مما خلق تفكر في هذا أيضا واجب لأن صيغة الأمر ظاهرها الوجوب فلينظر الإنسان إلى طعامه فيجب على كل إنسان أن يمتثل هذا الأمر ويتفكر في هذه النعمة فلينظر الإنسان نظر اعتبار إلى طعامه كيف قدر ودبر له أن صببنا الماء صبا. ما إعراب أن صببنا؟ أيوه بدل إيه؟ أحسنت بدل اشتمال مظبوط أحسنت أن صببنا الماء صبا. طبعا بدل اشتمال فهي في تأويل مصدر في محل جر بدل اشتمال من إيه من طعامه فينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا. صببنا الماء من السحاب. على الارض صبا أي بغزاره ثم شققنا الارض شقا ثم شققنا الارض بالنبات شقا فانبتنا فيها حبه كالحنطه والشعير وعنبا وقبا وهو القط الرطب علفا للدواب وزيتونا ونخلا أي شجره الزيتون والنخيل وحدائق غلبا يعني بساتين كثيره الاشجار. غلبا جمع اغلب كحمر في احمر وحمراء يقال حديقه غلباء يعني غليظه الشجر ملتفه الحدائق وفيه تجوز في الاسناد لان الحدائق نفسها ليست غليظه وانما الغليظ هو ايه اشجارها يعني المقصود وحدائق غلبه اي حدائق ذات اشجار غلاظ يقال اسد اغلب أي غليظ العنق والقلب. والأصل في الوصف بالغلب الرقاب فاستعير. الأصل في استعمال الغلب غلظ الايه؟ الرقبة. فاستعير للأشجار ولغيرها. فإذا معنى حدائق غلبة بساتين هو يقول هنا بساتين كثيرة الأشجار. الأدق نحن إحنا نقول إيه؟ حدائق غلبة أي بساتين أو حدائق إيه؟ غليظة الشجر أو ذات أشجار غلاظ. هذا معنى غلبة. وحدائق غلباء وفاكهة وأباء الأب ما ترعاه البهائم وقيل التبن والأب المرعى الذي لم يزرعه الناس مما تأكله الدواب والأنعام المرعى الحشائش الذي تنبت إيه بطريقة ربانية محضة ليس بتسبب الإنسان والغريب الناس بيسموه زرع الإيه والعاذ بالله شيطاني لا هو رباني فالاب المرعى الذي لم يزرعه الناس مما تاكله الدواب والانعام ذلك قال هنا ما ترعاه البهائم وقيل التبن هنا ملاحظه وهي ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم اهل الحجاز وهم اصحاب اللغه التي نزل بها القران الكريم لم يفهموا بعض الغريب في ايات الكتاب العزيز فقد اخرج ابو عبيد في الفضائل عن ابراهيم التيمي ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهه وابا فقال اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان انا قلت في كتاب الله ما لا اعلم ونقل عن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرا على المنبر وفاكهه وابا فقال هذه الفاكهه قد عرفناها فما الاب ثم رجع الى فقال ان هذا لهو التكلف يا عمر لأن السياق واضح وفاكهة وأبا متاعا لكم والأنعامكم. دي فيها ايه؟ فيها ايه من البلاغة؟ وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم لف ونشر مع مراعاة الترتيب وفاكهة متاعا لكم وأبا متاعا لأنعامكم فالسياق واضح يعني خلاص المعنى المقصود واضح ان ده طعام للإيه؟ تتناوله الدواب فلما قرأ الآية قال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع الى نفسه فقال ان هذا لهو التكلف يا عمر وما عليك يا ابن ام عمر الا تدري ما الاب ثم قال اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه علق الزمخشري على قول عمر رضي الله تعالى عنه تعليقا بديعا حيث قال الزمخشري فان قلت فهذا يزبه النهي عن تتبع معاني القران هل يمكن ان يفهم من قول امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه النهي عن ان احنا ندرس علم غريب القران غريب القران وهي الالفاظ التي التي تحتاج لتتبع في فهم معانيها او البحث عن مشكلات الفاظ القران الكريم قلت ايز محشري لم يذهب الى ذلك عمر ما قصد ذلك رضي الله عنه ولكن القوم كانت اكبر همتهم عاكفه على العمل كل هم الصحابه كان ايه العمل العلم لِأَجْلِ العمل وكانت تشاهل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفا عندهم فارد أن الآية تمسوقة في الامتنان على الإنسان لمطعمه واستدعاء شكره وقد علم من فحو الآية أن الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعا له ولأنعامه فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر لله على ما تبين لك ولم يشكل مما عدد من نعمه ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الاب ومعرفه النبات الخاص الذي هو اسم له ما تقعدش تدور بقى ده من فصيله ايه وفي علم النبات بيسموه ايه وهذه التفاصيل هي ليست المقصوده المقصود ايه؟ الاعتبار فلينظر الانسان الى طعامه الى اخره فالمقصود به الاعتبار والعمل وشكر هذه النعم اما الوقوف التشريحي مع اللفظ بحيث يلهيك عن تتبع المعنى الذي يعينك على العمل، فهنا هذا هو التكلف الذي قصده امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. يقول واعترف بالمعرفه المجمله الى ان يتبين لك في غير هذا الوقت. لان الوقت ده وقت ايه؟ عمل وشكر للنعمه. في وقت ثاني بقى دراسه مذاكره طالب العلم. معرفه غريب القران ده شيء اساسي حتى تتفهم كلام الله تبارك وتعالى. ثم وص الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن وقد عاجبت من بعض الاخوه الأعزاء يعني بعد تفسير سورة الصف في مسجد الفتح في كلام عن المسيح السلام حينما قال الحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فالسؤال كان, غريب كان غريبا جدا جاي يسالني إيه أسماء الحواريين على جهة التفصيل فقلت لو هذا مما لا يفيد من العلم هذا من فضول العلم وهذا من التكلف إن واحد بيسأل في وقت الأوقات أيضا أصحاب الكهف اسمهم إيه أنه أهل الكهف اسمهم إيه بالضبط أو مثلا النملة التي تكلمت في موضوع قصة سليمان كانت ذكراً أم أنثى فمثل هذه الأشياء مما لا يفيد مما لا يفيد فهذا من فضول العلم ومن التكلف والتنطع أحيانا أيضا ما يفيدك بشيء ليست هذه قضيه وفاكهة وابا متاعاً لكم ولأنعامكم متاعاً ممكن نعلمها بقى ايه؟ مفعولا لاجله متعة لكم او هو مصدر مصدر مؤكد لكلمة ايه؟ انبتنا يعني تمتيعا لكم ولانعامكم، انعامكم جمع نعم وهي الابل والبقر والغنم. فإذا جاءت الصاخة هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان احوالهم يوم المعاد. فاذا جاءت الصاخه يقول هنا النفخه الثانيه سميت سمي بذلك لانها تصخ الاذان اي تصمها بشدتها فالصاخه هي الصيحه التي تصيب من يسمعها بالصمم من شدتها هذا شيء معروف في فرع في الطب اسمه ايه طب المهني طب المهني اوكيبيشنال هيلث بيدرسوا فيه ان الذبذبات الصوتيه اذا ارتفعت حد معين فانها تتلف الأطراف العصبية يعني الشيء اذا زاد على حده ينقلب إلى ضد الجماعة اللي بيشتغلوا نابر الغزل مثلا والأصوات عالية، الجماعة اللي بيشتغلوا في الايه؟ في تقطيع الايه؟ الرخام بصوت الصوت مزعج جدا جدا فطبعا مع الوقت ده بيفقد الايه؟ السمع لأن الصوت العالي يتلف الايه؟ النهايات العصبية للأعصاب السمعية فبالتالي الصوت عالي قوي فيحدث مع الوقت الايه؟ الصمم أو على الأقل بيقل السمع ذلك دور المفروض يحصل لهم من الحماية لما يتعرضوش لأصوات العالية زي اللي بيشتغلوا بالبلدوزر اللي في الشوارع لأنه بيفضل طول بيسمع أنت بتمر رأسنا لما تتحمل هذا الصوت فما بالك بمن يعني هو باستمرار يعمل في مثل هذه الأعمال فالصخة هي الصيحة تصم بشدتها يقال صخ الصوت ومنه سميت القيامة الصخة لأن الناس يصخون لها أو يصخون لها يعني يستمعون يقول ابن العربي الصخة هي التي تورث الصمم وإنها لمسمعة ابن العربي الإمام ابن العربي عندك شيء ثاني ابن العربي هو أقرب لأن ابن العربي من أهل اللغة صحيح لكن ننقلها عنه عن الدرويش رويش أحسن يبقى قال ابن العربي الصخة هي التي تورث الصمم وإنها لا لمسمعة وهذا من بديع الفصاحة كقوله أصمهم سرهم أيام فرقتهم فهل سمعتم بسر يورث الصمم وقول أبي تمام أصم بك الناعي وإن كان اسمعا وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا السياق هنا في إيه ما إيه الغرض الأدبي الذي يتكلم فيه الشاعر هنا ارفع أيوه إفعصوا رفاء بيقول أصم بك الناعي وإن كان أسمع يعني أن الناس أصابتهم مصيبة شديدة حينما نعيت إليه حينما أخبره بموتك. وإن كان هذا الناعي قد أسمعهم الخبر لكنه في نفس الوقت أصابهم بالصمم من شدة وقعه على قلوبهم وأسمعهم أصم بك الناعي وإن كان أسمعاه وأصبح مغنى الجود بعدك بل لم يعد هناك كرام في الدنيا إذ مت فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يفر يهرب المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه أي أولاده فيوم بدل من إذا وجوابها دل عليه قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني أي حال يشغله عن شأن غيره أي اشتغل كل واحد بنفسه ثم يقول تعالى وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضيئة والتنوين في إذ تعويض عن جملة يعني بدل من نقول لكل امرئ منهم يوم تجيء الصخ ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبه أبنين شأن اليقني بذل من كل الجملة دي بنقول إيه ننون إذ لكل امرئ منهم يوم إذن طبعا يوم ظرف مضاف إلى مثله هي إذ ظرف أيضا لكل امرئ من يوم إذن فالتنوين في إذ يغني عن تكرار إيه الجملة فهو يعوض عن الجملة لكل منهم يومئذ شأن يغنيه أي كل واحد بنفسه وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضيئة ضاحكة مستبشرة أي فرحة بما أتاها الله من الكرامة وطبعا هم المؤمنون آه ضاحكة خبر ثان مستبشرة خبر ثالث ووجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار ترهقها تغشاها قتره أي ظلمة وسواد، يقال رهقه أي غشيه، يقول تعالى: ولا يرهق وجوههم قتروا ولا ذلة، ترهقها قترة، قترة ظلمة وسواد كالدخان، ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه، أولئك أي أهل هذه الحالة هم الكفرة الفجرة، أي الجامعون بين الكفر والفجور. هنا بعض الإشارات في تفسير القاسمي بمحاسن التأويل قال الرزي أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأجمعوا أن الاعمى هو ابن أم مكتوم. قال الشهاب وهو مكي قرشي من المهاجرين الأولين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة في أكثر غزواته وكان ابن خالي خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قيل عمية رضي الله عنه بعد نور وقيل ولد أعمى ولذلك لقبت أمه أم مكتوم والتعرض لعنوان عماه أن جاءه الأعمى فلماذا ذكر الله سبحانه أو تعرض للنظم الكريم إلى ذكره بوصف العمى إما لتمهيد عذره في الإقدام على قطع كلامه صلى الله عليه وسلم وتشاؤله بالقول تمهيد العذر بيان أنه معذور لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مشغولاً مع أشراف قريش. فبسبب عماه لم يرى ذلك، فهذا إبداء لعذره أنه بسبب هذا الأمر لم يستطع أن يدرك أنه عليه أن يتوقف إلى أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلام هؤلاء القوم، أو أن جاءه الأعمى، المقصود منها زيادة الإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل تولى لكونه أعمى وكان يجب أن يزيده لعماه تعطفا وترؤفا وتقريبا وترحيبا. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يقول وما يدريك لعله يزكى أي يتطهر بما يتلقن منك يتطهر من الجهل أو من الإثم وفي الالتفات إلى الخطاب إنكار للمواجهة بالعتب أولا. استعمال صيغة الغيبة. عبس وتولى أن جاءه إذ في الغيبة إجلال له صلى الله عليه وسلم. لإيهام أن من صدر منه ذلك غيره لأنه لا يصدر عنه مثله. كما أن في الخطاب وما يدركه كما أن في الخطاب إيناسا بعد الإيحاش وإقبالا بعد إعراض. وكلمة لعل مع تحقق التزكي لعل تفيد ايه؟ الترجي لعله يزكى مع أن التزكي محقق الوقوع فهو عبر عنها بايه؟ بالعل التي في الترجي وهذه واردة على سنن الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجي بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم للتنبيه على أن الإعراض عنه عند كونه مرجو التزكي مما لا يجوز ده مجرد حتى وجود احتمال أن يتزكى لعله يتزكى ومع ذلك الإعراض عنه مع احتمال أن يتزكى واحتمال لا لا يجوز فكيف إذا كان مقطوعا بالتزكي فهو أولى ثم أولى ألا يعرض عنه كما في قولك لعلك ستندم على ما فعلت وفيه إشارة إلى أن إعراضه كان لتزكية غيره وأن من تصدى لتزكيتهم من الكفرة لا يرجى منهم التزكي والتذكر أصلا فأيضا هو صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحصيل مقصد شرعي أو يذكر فتنفعه الذكرى أي يعتبر ويقتعد فتنفعه موعظتك وتقديم التزكية على التذكر من باب تقديم التخليه على التحليه أما من استغنى بماله وقوته عن سماع القرآن والهداية والموعظة فأنت له تصدى أي تتعرض بالإقبال عليه رجاء أن يسلم ويهتدي وما عليك ألا يزكى أي ليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا البلاغ قال الرزي أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن أسلم للاشتغال بدعوتهم وأما من جاءك أسعى يسرع في طلب الخير وهو يخشى أي يخاف الله ويتقين فأنت عنه تلهى أي تعرض وتتشاغل بغيره قال السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآيات حث على الترحيب بالفقراء والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وعدم إيثار الأغنياء عليهم وقال الزمخشري لقد تأدب الناس بأدب الله في هذا تأدبا حسنا فقد روي عن سفيان الثوري رحمه الله أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء وما, وما رؤوا أعز منهم في مجلس سفيان الثوري وفي هذه الآيات نحوها دليل على عدم ظنه صلى الله وسلم بالغيب كما جاء في سورة التكوير وما هو على الغيب بظنين قال ابن زيد كان يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كتب من الوحي شيئا كتم هذا عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم طبعا القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء تمسكوا بهذه الآية وقالوا لما عاتبه الله في ذلك الفعل دل على أن ذلك الفعل كان مَعْصِيَةً وهذا بعيد فإن قد بينا أن ذلك كان هو الواجب المتعين إلا بحسب هذا الاعتبار الواحد وهو أنه يوهم تقديم الأغنية على الفقراء وذلك غير لائق بصلابة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك كان ذلك جاريا مجرى ترك الاحتياط وترك الأفضل فلم يكن ذلك ذنبا ألبتة لم يكن هذا معصية وإنما كما ذكرنا من قبل أن مثل هذا إما أنه يجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويحسب أن فيه إرضاء لربه أو فيه رضا الله عز وجل ثم يبين له الوحي خلاف ذلك وينزل يعاتبه فهو يشتهد فلا يوافق على أن هذا يرضي الله فيقع خلاف ذلك أو أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين وأجاب ابن حزم في الفصل بقوله وأما قوله عبس وتولى إلى آخر آيات فإنه كان صلى الله عليه وسلم قد جلس إليه عظيم من علماء قريش ورجى إسلامه وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير وأظهر الدين وعلم ان هذا الأعمال الذي يساله عن اشياء من امور الدين لا يفوته وهو حاضر معه فاشتغل عنه صلى الله عليه وسلم بما خاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فوته وهذا غايه النظر في الدين والاجتهاد في نصره القران في ظاهر الامر ونهايه التقرب الى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل أجر فعاتبه الله عز وجل على ذلك اذ كان الاولى عند الله أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي وهذا نفس ما قلنا كلا إنها تذكرة يعني موعظة يجب الاتعاذ بها والعمل بموجبها فمن شاء ذكره أي حفظه على أنه إيه من الذكر فمن شاء ذكره إيه ضد النسيان الذكر بالضم فمن شاء ذكره يعني حفظه أو من شاء ذكره من الإيه يعني التعظ من التذكير وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ كلا إنها تذكرة قلنا السورة أو الآيات أو الموعظة كلا إنها ثم قال فمن شاء ما قالش ذكرها لكن قال فمن شاء ذكره أي الذكر والوعظ وقيل الضمير للقرآن فمن شاء ذكر القرآن الكريم والكلام هنا يكون الستراضة في صحف مكرمة يعني صحف آيات التنزيل وصوره مرفوعة اي عالية المقدار مطهرة من التغيير والنقص والضلالة بأيدي سفره يعني جمع سافر بمعنى سفير او هو الذي يسعى بين قومه بالصلح والسلام كرام بررة ثم يقول تعالى: قتل الانسان ما أكفر قال الرزي اعلم انه تعالى لما بدأ بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين عجب عباده المؤمنين من ذلك فكأنه قيل وأي سبب في هذا العجب والترفع لماذا يترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين مع أن أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة وفيما بين الوقتين حمال عذرة فلا جرماء ذكرت على ما يصلح أن يكون علاجا لعجبهم وما يصلح أن يكون علاجا لكفرهم فإن خلقة الإنسان تصلح لأن يستذل بها على وجود الصانع. وعلى القول بالبعث والحشر والنشر ومرجعه إلى أن المراد بالإنسان من استغنى عن القرآن الكريم الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للإقبال عليه والإيمان به وجوز أن يراد بالإنسان الجنس المنتظم للمستغني ولأمثاله من أفراده لا باعتبار جميع أفراده من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. سهله. بعضهم قال هو مخرجه من رحم امه بعد اجتنانه وتعاصيه او ثم السبيل يعني سبيل الاسلام. هداه للاسلام ويسره له واعلبه به. يعني ايه؟ بما غرز في فطرته من الخير والاستعداد واودع في غريزته من وجدان معرفه الخالق سبحانه وتعالى. وقيل السبيل سبيل الشقاء والسعاده. كقول تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا كقول تعالى وهديناه النجدين بينا له طريق الخير أو التمييز بين كل خير وشر في الدين والدنيا ثم أماته فأقبره أي جعله ذا قبر يوارى فيه تكرمة له ولم يجعله مطروحا على وجه الأرض للطير والسبع كالحيوان ولم يقل فقبره لأن القابر هو الدافن بيده والمقبر هو الله تعالى يقال قبر الميت إذا دفنه وأقبر الميت إذا أمر غيره بأن يجعله في القبر قال ابن جرير القابر هو الدافن الميت بيده كما قال الأعشى لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضى ما أمره فلينظر الانسان الى طعامه الى اخر هذه الجمله من الايات فهذا فيما يتعلق بتفسير سوره عبس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 010-1641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته